0: Olá, seja muito bem-vindo à nossa 19ª leitura de Apocalipse. E hoje eu quero ler com você o capítulo de número 14. Talvez você compartilhe comigo um sentimento de que nós precisamos ter uma expectativa de que o mal não vai vencer no final das contas. Que na verdade a justiça triunfe contra a injustiça. Talvez a grande questão que a gente precise olhar hoje para o capítulo 14 de Apocalipse é que o capítulo 14 ele vai nos mostrar justamente isso. Existe o Deus Todo-Poderoso, o Justo Juiz, que vem sentido a criação, a sua criação, trazendo salvação em suas asas, mas também trazendo juízo em suas asas. E aí o mal não prevalecerá. Quando a gente olha para o capítulo 14, o capítulo 14 ele é uma antítese do capítulo 12 e 13. Se você for notar bem, lá no capítulo 12 e 13 a gente tem aquela trindade diabólica. A trindade que tem o dragão, a besta do mar, a besta da terra... E a gente olha para todas essas imagens e a gente fica horrorizado porque eles marcam as suas vítimas, os seus seguidores, e, e há toda uma bestialidade, um, um, uma cena grotesca de se imaginar, de se perceber. E a gente olha para tudo isso e a gente se pergunta onde nós estamos diante de tudo isso. Então quando a gente percebe o nosso capítulo de hoje, você vai ver que a gente tem praticamente três imagens aqui para a gente ter em mente. Primeiro, é essa coisa do Senhor reinando de uma maneira verdadeira, contrastando com a, o dragão e as bestas, do capítulo 12 e 13. Você vai ter a igreja uh, proclamando as boas novas de salvação nesse mundo bestial, até o momento em que você tem a volta de Cristo, que é chamada aqui da grande colheita, do acerto de contas. E aí, diante dessas três imagens, essas três interações, eu quero olhar com você... É, de uma maneira que você consiga perceber como tudo isso se desenvolve, como isso se torna prático na nossa vida. Então, se você olhar no verso primeiro, o texto começa dizendo assim, Então eu olhei, e diante de mim estava o Cordeiro, de pé, sobre o Monte Sião, e com ele cento e quarenta e quatro mil que traziam escritos na testa o nome dele e o nome de seu pai. Você já vai perceber, se você viu o 12 e o 13, você já percebe um contraste claro aqui. Lá é uma besta, lá é um dragão, aqui é o um cordeiro. E o cordeiro está onde? De pé sobre o monte Sião. Tudo isso contrastando com o dragão, com a besta do mar, com, com a besta da terra. E aqui o cordeiro está com seus pés sobre o monte Sião. Diante dele, ou com ele, estão 144 mil. E todos eles estão marcados. É um contraste, é uma antítese. É, 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 é essa, essa formulação de João para mostrar, olha, esse aqui é o outro lado da coisa. E já é fantástico a gente pensar na figura que o próprio Cristo usa para se identificar no nosso texto. Ele é um cordeiro. Ele não é uma besta. Ele não é um animal selvagem. Ele, ele não é algo incontrolável. Ele... ele, ele ele não traz essa, essa imagem horrorosa, essa, essa imagem que agride o nosso olhar. Ele é o Cordeiro, e o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E os seus pés estão aonde? Ele está sobre o Monte Sião. O Monte Sião, você tem dezenas de, de referências no Antigo Testamento que vão fazer uma clara alusão que o Monte Sião era o lugar da libertação do Messias, era o lugar aonde nós estaríamos como povo de Deus reinando com ele. E aqui o Monte Sião nada mais é do que essa, essa descida da terra prometida. Quando Jesus nos ensina a orar, venha o teu reino, isso significa que o mundo é bestial. O mundo é, ele é carregado pelo pecado. E o reino de Deus vai vindo de uma maneira que essa é uma imagem que nos mostra que essa, esse reino que vem é um reino que vem sobre os pés do próprio Cordeiro. O próprio Cordeiro está vindo. E quando o céu se tornar algo real, consumado no nosso meio, que aí é o capítulo 21 e 22, significa que aí o reino desceu de uma maneira plena e completa. Por isso que essa é uma imagem que já contrasta com o dragão cabeça, todos aqueles que acham que tem o domínio, que, que agridem os seus seguidores. E aqui é o reino, é, é um novo céu, a nova terra, é a descida desse restabelecer-se da criação de uma maneira gloriosa. Mas a gente vai ver isso lá na frente. E com ele está quem? O 144 mil. A gente já viu essa imagem. E essa imagem nada mais é do que uma representação da plenitude do povo de Deus. É o povo de Deus que está lá. Mas o mais fantástico dessa, dessa imagem. Embora muitos se discutam sobre isso. A gente já apontou várias coisas sobre isso. A grande questão de você ter um número aqui é porque ninguém está faltando. Ninguém se perdeu. O mil é uma imagem que nos diz, olha, mesmo diante de um mundo bestial, mesmo diante de um mundo marcado, dominado pela, pela trindade diabólica, os meus são meus, ninguém os tira das minhas mãos. Mas o mil também pode ter algo ainda mais profundo para a gente, porque se trata da nossa identidade, se trata de quem nós somos, 144 mil é porque Deus lida com pessoas, com nomes, com CPFs. Porque nada pode nos separar do amor de Deus. Não há culpa, não há vergonha, não há manchas, não, não há pecados. Na verdade, Deus nos carrega. De uma maneira que aquilo que ele começou, ele vai terminar até nessa imagem desse Deus vindo com, com o seu reino, vindo com a sua glória, e a nossa presença já está lá. Porque ele não apenas possibilitou a nossa salvação, ele nos salvou. A cruz carrega nomes, a cruz não carrega possibilidades. E aí, ouviu um som do céu como o de muitas águas e um, de um forte trovão. E era como os arpistas tocando as suas arpas. E eles cantavam um cântico novo diante do trono dos quatro seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender o cântico a não ser os 144 mil que haviam sido comprados da terra. Um novo cântico está rolando, e aí a igreja, os santos, o povo do Senhor já está aprendendo esse novo cântico, porque esse é o novo cântico da, da, da eternidade. É, é o novo cântico da, da perfeição, é o no, novo cântico da, da comunhão plena. É, hoje a gente tem as nossas canções, as nossas canções são uma alusão àquilo lá. As canções que nós entoamos são canções que falam sobre a expectativa que nós desfrutaremos lá mas o lá agora já começa a acontecer de uma maneira real e nós temos que aprender essa nova canção, que é a canção do apocalipse, a canção da eternidade. Estes são, verso 4, os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos e seguem o cordeiro por onde quer que ele vá. É uma coisa importante de ser dita aqui, Muita gente olha para esse texto aqui e, de fato, não se casa. Numa expectativa ou numa má interpretação desse texto, como se isso fosse literal. Porque parece que ele está dizendo, não, mas é, 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 existem alguns tá, que não se contaminaram com as mulheres, que se conservaram castos. Parece que casar-se com mulheres é algo ruim. E aí, se você considerar isso, você é vai contra tudo aquilo que a Bíblia nos apresenta. A essência da criação, dos relacionamentos, dos mandatos, de como o homem deveria desfrutar de tudo. A humanidade de, 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 de florescer, de, na realidade, é, é, criar filhos, criar nações. Então, isso aí é um equívoco. A grande imagem que a gente tem aqui não é uma coisa literal, é num sentido de não entraram na imoralidade. Porque é sobre isso que ele fala quando ele continua. Foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias a Deus. Como, como sendo um povo que recomeçou a história. É como se Deus tivesse resetado a história e recomeçado a partir de quem nós somos. O povo de Deus e ao Cordeiro. Mentira nenhuma foi encontrada em suas bocas. São imaculados, ou seja, eles seguem o Cordeiro. O Cordeiro é o, grande, é o grande puxador dessa fila. Assim como o próprio Cristo entra na nossa história e nos salva da nossa condição de pecado, a primeira resposta que você e eu damos é nos afastar do pecado. Embora o nosso coração ainda deseje tantas vezes o pecado, mas a grande realidade aqui é que você e eu somos convidados a desfrutar dessa santidade. A ter um gostinho dessa santidade eterna que nós desfrutaremos quando os nossos corpos forem glorificados. Conforme Paulo fala lá no capítulo 15 de Corinto. Só que aí, esse é o primeiro quadro. É, é, é o povo de Deus glorificado. É o povo de Deus diante de Deus e toda essa imagem maravilhosa. E aí você vai ter uma segunda imagem aqui, que eu quero considerar com você, que começa no verso 6, porque agora você vai ver o nosso papel nessa dinâmica de um mundo bestial. Então eu vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda a nação, tribo, língua e povo. E ele disse em alta voz, temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Esse anjo é uma representação dessa mensagem que você e eu temos o dever de carregar. Temam a Deus, adorem a Deus, voltem-se a Deus. Ora, a gente pensando nesse mundo maligno, Pensando no mundo do capítulo 12 e 13, eu acho que essa imagem começa a nos desafiar de uma maneira tão, tão grande se tratando da nossa mensagem e da condição do homem natural. Sabe por quê? Não é interessante que ninguém tem o direito de ir para o inferno? Você não tem o direito de ir para o inferno. Deus tem todo o direito à sua adoração. Cristo tem todo o direito à sua fé. As pessoas não têm o direito de ir para o inferno. Porque você tem um salvador que é suficientemente eficaz e capaz de salvá-lo ou de salvá-los. O inferno não precisa ser o lugar daqueles que se rebelam contra Deus e que estão indo para lá. Porque esse anjo é essa imagem é, de, um, de um Deus chamando os pecadores para si, dizendo, olha, não, vocês não precisam ir para lá. Voltem-se para mim, adorem a Deus, reconheçam quem eu sou. E eu acho tão fantástico uma coisa para dar uma bugada na tua mente, porque a proclamação salvadora aqui é uma proclamação que acontece através das palavras. É a proclamação que acontece através do arrependam-se e voltem para Cristo. E você se lembra qual é a proclamação da Trindade Diabólica? Ela não acontece por palavras. Ela acontece por sinais. Então essa imagem é fantástica, porque está dizendo que a essência do Evangelho é a proclamação. Mas tem uma segunda, uma segunda mensagem aqui. Verso 8, um segundo anjo seguiu dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho, da fúria da sua prostituição. Ora, a Babilônia, lembre-se você, é uma representação dessa cidade dos homens, essa cidade corrompida contra o governo de Deus, que valoriza tudo aquilo que Deus abomina. E aí o texto vai dizer que esse anjo começa a proclamar dizendo... Caiu, caiu a grande Babilônia que fez todas as nações beberem do vinho. Da fúria da sua prostituição. A Babilônia que é esse poder, que é essa governança exercida... Pela trindade diabólica, pela trindade satânica... Que embriaga as nações com a sua imundícia. Embriaga as nações... Com, com os seus valores distorcidos. E aí de repente aparece um terceiro anjo no verso 9 que o seguiu dizendo em alta voz se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão também beberá do vinho do furor de Deus que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do cordeiro. E a fumaça do tormento de tais homens, ou de tais pessoas, sobe para todo sempre. Para todos os que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso dia e noite. Esse talvez seja o grande ápice desse vídeo que eu queria compartilhar com você. Porque assim, quem está no inferno? Quem está no inferno nesse exato momento e quem está indo para o inferno nesse exato momento? O texto é muito simples. Aqueles que adoram a besta e recebem a sua marca, rejeitando a Cristo. Por que, que a gente olha para esse texto? Por que, que esse texto ele, ele é tão doído? Sabe por quê? Porque o grande problema em você adorar a besta e rejeitar a Cristo, é porque você precisa lembrar-se que quando Cristo estava no Gethsemane e ele está tendo aquele momento de oração a Deus, um momento, o ápice, assim, da, da dor humana, de sofrer o peso do, do sofrimento, não apenas físico, mas espiritual. Lembre-se de você que Jesus diz é, eu preciso tomar esse cálice. E esse cálice é o cálice da ira de Deus sobre o pecado. E o que, que acontece aqui? Aqueles que não depositam a sua esperança, o seu perdão na cruz, no cálice que Cristo bebeu, eles terão que tomar o cálice que Cristo bebeu. Então, o cálice da ira de Deus... Responde ao cálice da Babilônia. Aqueles que não aceitam, que não estão escondidos na cruz de Cristo, terão que beber esse cálice. E o texto vai nos dizer que o cálice tem uma precisão exata aos seus pecados. Ninguém no inferno poderá olhar e dizer assim, oh, eu sofro mais do que eu deveria. Não, mas espera aí, eu não fui tão ruim assim. O que o João diz é, a ira de Deus não é misturada, ela é completa. Ou seja, a ira de Deus equivale ao mesmo tamanho do teu pecado. A tua condenação, ela é proporcionalmente exata pelo sofrimento em que uma pessoa se passa no inferno. E esse sofrimento é tamanho que... Quando ele, ele tenta expressar essa, essa dor, ele não consegue achar palavras. Na verdade, João não consegue encontrar palavras para descrever a dor. Por isso que o João usa fogo e enxofre. Fogo e enxofre trazem uma ideia de algo extremamente terrível. Mas também existe um outro terror aqui, dessa agonia do inferno. Que é um lugar onde não há descanso. Não há trégua, não há paz. É um lugar onde não se cessa a dor, o sofrimento. Porque ele diz, eles estão lá de dia e de noite. Mas você sabe que para mim, o mais terrível de, de, de toda essa imagem que a gente tem do inferno, essa agressividade do que é o inferno. Eu acho que o que faz com que o inferno seja um inferno, é porque o texto vai nos dizer que aqueles que estão em condenação eterna, eles não estão sozinhos. Mas o João diz que aqueles que estão em condenação, eles veem o Cordeiro e eles veem a misericórdia. Como isso se dá? A grande questão aqui, é como se você tivesse, assim, num sofrimento absoluto, completo, uma dor eterna. E você ter lá na sua frente a imagem do Cordeiro e da igreja, vivendo em misericórdia, graça e glória. Para mim isso daqui é, é a pior característica do inferno. Porque você está diante da igreja, diante do Cordeiro, diante do povo de Deus, diante do próprio Deus, mas você não tem misericórdia. Por isso que o inferno, ele se torna um inferno, porque é o lugar aonde você vê a glória, mas você nunca alcança. Você vê a misericórdia sendo derramada, mas você não está recebendo. Você enxerga a luz, mas você é incapaz de entrar nela. E aí você viver nessa agonia eterna, de você estar quase lá, e aí lembra do 666? o problema é do quase, eles são o quase, mas eles nunca entram, porque o inferno nunca acaba, e é um inferno terrível, porque faz com que o pecado incorra numa dívida eterna. Se o sofrimento nunca acaba, isso significa que você e eu recebemos o cálice da ira de Deus sobre o nosso pecado de uma maneira exata, mas as consequências do nosso pecado, da nossa obediência contra o Deus Eterno, faz com que o nosso sofrimento seja eterno. Os dias se tornam semanas, as semanas se tornam meses, os meses se tornam anos, os anos se tornam décadas, as décadas séculos, séculos, milênios... E passa, e passa, e passa, e as pessoas nunca conseguem superar a dor do sofrimento eterno. Só que é aí que quando os estudiosos começam a pensar nisso, é, muitos deles não conseguem entender, não conseguem enquadrar isso de uma maneira lógica e real se tratando de Deus. E aí você tem algumas, algumas pessoas que questionam que, na verdade, o inferno ele não é assim, não é um lugar de sofrimento, é um lugar de aniquilação, ou seja, a pessoa ela vai para o inferno e ela deixa de existir, porque ninguém consegue suportar o inferno. Só que quando a gente olha aqui para essa expressão, para sempre e eternamente, literalmente ele está dizendo eras e eras, que é a quantidade ou o tempo desse sofrimento, essa mesma expressão é referida no capítulo 4, verso 9 de Apocalipse, quando nos fala sobre o Cristo vivendo para sempre e eternamente. Se você for ler 2 Timóteo, capítulo 2, verso 10, o Paulo vai dizer, olha, nós viveremos nessa, nessa eterna glória. E é a mesma palavra. Ou seja... Se a gente acha, ou se a gente parte de um pressuposto de que o inferno é um aniquilamento, então a glória de Cristo também é um aniquilamento. O céu para a igreja também é um aniquilamento. Por isso que essa teoria é um pouco complexa e difícil, embora muito debatida e até mesmo sustentada por alguns teólogos bons. Mas a grande questão aqui é que o inferno é um sofrimento eterno, que não há fim. E aí o João abre uma, uma nota e ele diz assim no verso 12. E aqui está a perseverança dos santos que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Então, ouvi uma voz do céu dizendo, escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante. Diz o Espírito, sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras... Os seguirão é um chamado à resistência é um chamado que mesmo diante de todo esse esse cenário mesmo diante de toda toda essa essa esse mundo caótico essas proclamações a igreja persevera porque sabe o seu destino sabe que somos marcados com o selo do Senhor, o selo do Espírito Santo, que estamos sobre o Monte Sião junto com Jesus. Então por isso que é um convite a perseverarmos, a resistirmos, porque a gente já olha lá na frente o que nos espera, o que nos aguarda. Mas aí você tem a terceira e última visão, ou a imagem que a gente tem aqui no capítulo 14. E agora você tem a imagem de uma colheita falando sobre... Esse, esse retorno de Jesus, essa consumação da história, o final da história. E ele vai narrar da seguinte maneira. Então eu olhei e diante de mim estava uma nuvem branca e assentado sobre a nuvem alguém semelhante a um filho de homem. Referência a Jesus. E ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Então saiu do santuário um outro anjo que bradou em alta voz aquele que estava sentado sobre a nuvem. Tome a sua foice e faça a colheita, pois a safra da terra está madura. Chegou a hora de colhê-la. Assim, aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice pela terra, e a terra foi ceifada. É uma imagem simples é, de um Cristo vindo sobre as nuvens, diante de todo o, o mundo, né, de todos aqueles que estão ali, de uma maneira visível com a sua foice ceifando a terra, ou toda a terra foi ceifada. E a imagem continua: outro anjo saiu do santuário do céu, trazendo também uma foice afiada. E ainda outro anjo que tem autoridade sobre o fogo, saiu do altar e bradou em alta voz aquele que tinha a foice afiada: Tome a sua foice afiada e ajunte os cachos de uva da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. O anjo passou a foice pela terra, juntou as uvas e as lançou no grande lagar da ira de Deus. E elas foram pisadas no lagar, fora da cidade, e correu sangue do lagar, chegando ao nível dos freios dos cavalos, numa distância de cerca de 300 quilômetros. Essas imagens da, desse, desse, desse juízo final, né, dessa volta de Jesus... E essa imagem de colheita, você pode ler ela lá em Joel. São emprestadas do livro de Joel, no capítulo 3. Aí no verso 13, como também você pode olhar lá em Isaías, capítulo 63, verso 2 e 3, que vai falar sobre isso. E a grande questão que a gente tem aqui, até mesmo diante dessa imagem, né, do sangue escorrendo a, a uma distância de cerca de 300 quilômetros, ou numa versão mais antiga, 1.600 estádios. Na verdade, é, é, essas medidas aqui são medidas que têm uma relação com a Palestina, da fronteira de Tiro até a fronteira do Egito. Então muitos poderiam dizer que essa é uma... É, na verdade é um julgamento que está relacionado à Palestina. Mas a gente olha para esse texto e parece ser um texto que trabalha aquela coisa do zero-zero que trabalha essa representabilidade, essa coisa da integralidade. Então é um texto que nos fala sobre um julgamento absoluto e total. Então é um texto simples, porém extremamente fascinante da gente olhar que ele começa com Cristo e a Igreja Gloriosa, a proclamação diante desse mundo marcado pelos valores da besta, e ele termina com essa colheita, começa nos mostrando como, como funcionará é, esse retorno, ou trazendo essa imagem de uma colheita como sendo o grande final da história humana. Eu acho que a gente tem algumas coisas importantes de considerar aqui, quando a gente olha para o capítulo 14. Primeiro, você e eu, nesse exato momento da história, estamos vivendo no tempo da graça. Nós temos a oportunidade de ter diversas vozes nos advertindo. É um tempo onde o Senhor nos convida, nos chama, mas ao mesmo tempo que isso é tão, tão majestoso de um Deus que nos convida a, a estarmos a, indo a Ele, ao mesmo tempo, um dia essas vozes cessarão. Por isso que talvez a grande questão do capítulo 14 seja que você e eu somos convidados a perseverar no hoje. Não deixe para amanhã, porque o amanhã pode ser tarde. Então persevere em continuar firmes e constantes, sabendo para onde vocês estão indo, sabendo para onde você está indo. Não deixe para amanhã. Ouça os convites, os chamados da graça, para que você entre nelas. Por quê? Porque o reino de Deus vem sobre o um mundo bestial. O reino de Deus invade o império das trevas. E isso inclui as nossas, as nossas trevas também. Isso inclui as armadilhas bestiais que você e eu caímos. Então, a, a Babilônia, esse, esse poderio, essa trindade, já é um poder derrotado. A cidade dos homens não pode mais ter efeito sobre mim, sobre você. Porque isso... Isso já foi morto na cruz, nós seguimos o Cordeiro. Então, na realidade, é, é, o inferno pode ser completamente desnecessário para o mundo em que nós estamos vivendo. Porque nós somos os portadores das boas novas do Evangelho. Então, se por um momento o nosso coração pode ser tratado, as nossas feridas, as nossas angústias, os nossos pecados, as nossas trevas os infernos que muitas vezes nós vivemos, se tudo isso pode ser tratado de uma maneira graciosa, é porque o Evangelho ainda prevalece como um, uma porta escancarada diante de nós. Agora também, olhando para esse texto, eu percebo que a santidade é algo que envolve a nossa identidade de ser o povo salvo do Senhor. A santidade não é para você simplesmente ir para o céu, você não é salvo saindo do inferno e entrando para o céu meramente. A salvação tem a ver com seguir o Cordeiro. A salvação tem a ver com não, não entrar pelo, pelos desejos da imundiça que a Babilônia coloca diante de nós. Muito pelo contrário, a santidade está em nós seguirmos o Cordeiro e sermos como ele. Porque ele se fez como nós, morrendo em nosso lugar, bebendo nosso cálice para nos livrar desse lugar conhecido e chamado de inferno, que nada mais é do que a retribuição dos nossos pecados. Então, geralmente, a gente olha para o capítulo 14, e é um convite para você e eu entrarmos já, tomarmos já essa decisão, de tratarmos essas áreas da nossa vida, porque... Talvez a grande questão do inferno seja que as pessoas ouviram o convite, mas elas não atenderam o convite. Talvez elas disseram, não, ainda não, ah, ah, ainda dá tempo. Só que aquilo que elas esperavam não aconteceu, e aí foi tarde demais. Por isso que esse é um ensaio sobre o inferno, porque para nós é só um ensaio, não é o nosso lugar. Agora a grande questão é que você e eu, em obediência e em santidade, devemos buscar a Deus, como sendo os seguidores do Cordeiro, que já experimentam o gostinho desse Monte Sião, que desfrutaremos numa eternidade, junto do Cordeiro, junto com o povo de Deus.